0: Wie viel Ehrfurcht hast du vor Gott? Eine spannende Frage direkt am Anfang. Herzlich willkommen online und auch in den Locations in unseren Microchurches und auch Starnberg, Freising, Passau, Augsburg. Auch dir stelle ich die Frage, wie viel Ehrfurcht hast du vor Gott? Ich glaube, dass bei uns allen da Luft nach oben ist. Hand aufs Herz. Wann haben wir das letzte Mal gebetet? Schenk mir mehr Ehrfurcht vor dir. Lass mich vor deinem Wort zittern. Das steht alles so in der Bibel, gell? Wann haben wir das das letzte Mal gemacht? Und ich glaube, dass es gar nicht ähm, von irgendwoher kommt, weil wir leben eigentlich in so einer ganz gemütlichen Culture of Comfort. Wir haben es schon auch sehr gerne gemütlich. Furcht ist jetzt nicht so das Erste, worauf wir Lust haben, uns damit zu konfrontieren. Gerne haben wir irgendwie selber die Zügel in der Hand, machen Pläne für unser Leben und am liebsten haben wir eigentlich Sicherheit. Aber in der Gesellschaft, in der wir leben, hatten wir es fast noch nie so sicher wie jetzt. Wir haben Versicherungen, Altersvorsorge, es kann ziemlich viel passieren und trotzdem haben wir noch so ein Sicherheitsnetz. Und trotzdem haben wir so viele Ängste wie fast niemals zuvor. Wir haben Angst zu versagen, wir haben Angst, unsere Kinder irgendwo alleine hinzulassen. Ich sehe das so extrem mit meinen Kids, wenn ich mit denen auf dem Spielplatz bin. Ich erlebe so viele Helikopter Helikoptereltern, deren größter Schatz, dass sie beschützen müssen, ihre Kinder sind. Es versteht mich nichts Falsches daran, ist die Frage, wo steht Gott? Vielleicht hast du auch extreme Angst vor solchen äh, süßen Tierchen. Wer mag die gerne haben? Komm Susi, fang mal. Ich habe gedacht, jetzt seid ihr alle wach. Und ich habe noch eine. Also wenn ich jemanden sehe, der nicht aufpasst. Nein, Spaß. Alles gut. Aber wir schauen uns mal verschiedene Ängste in unserem Leben an, die so unseren unser Alltag bestimmen können. Da gibt es die natürliche Furcht. Und ich glaube, das ist ganz gesund, dass wir die haben. ist auch angeboren, auch unsere Kinder haben schon Angst, irgendwo runterzufallen. Als Erwachsene, glaube ich, haben wir einen gesunden Respekt davor. Keine Autobahn, die befahren ist, einfach mal so zu überqueren. Diese natürliche Angst, die schützt uns davor, einfach unkluge Aktionen zu tun. Dann gibt es die dämonische Furcht. Die dämonische Furcht kommt nicht von Gott. Ich habe euch einen Bibelfest mitgebracht. Äh, 1. Timotheus, Timotheus, 2. Timotheus, 1, Vers 7, so. Kennt ihr bestimmt recht viele von euch, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Es gibt anscheinend einen Geist der Furcht, der dich und mich irgendwie beeinträchtigen kann, der dich quälen kann, wo du merkst, hey, das sind irgendwie Horrorszenarien, die du dir ausmalst, bis hin zu Panikattacken, unkontrollierte Angstzustände. Davon spricht dieser Bibelfest, den hat uns Gott nicht gegeben. Als nächstes haben wir die Menschenfurcht. Die Menschenfurcht, glaube ich, heutzutage fast das Pendant, das Gegenteil von Gottesfurcht, weil, ganz ehrlich, ich glaube, wir passen unseren Glauben an, um Menschen zu gefallen. Wenn Menschen uns Kon Diskussionsfragen stellen über unseren Glauben, ja, das hat Gott vielleicht nicht so gemeint, nee, eigentlich ist er ganz nett, ich weiß jetzt auch nicht, warum das da drin steht, meine, so eine krasse Ehrfurcht eigentlich vor den Menschen, was sie über uns denken. Dass wir den Menschen in unser Zentrum setzen und der wichtiger für uns, der Mensch, der neben uns steht, wichtiger ist als Gott, der vor uns steht. Der allmächtige Gott des Universums. Dann haben wir die religiöse Furcht. Äh, kennt ihr bestimmt, in der Bibel gibt es ganz oft das Wort Heuchler. Heuchler ist aus dem Griechischen, lässt sich ableiten als Schauspieler. Auch hier habe ich hier wieder einen Vers mitgebracht. Ähm, ah ja, hier, das war noch zu Menschenfurcht. Sprüche 29, Vers 25, den Menschen zu fürchten ist eine fiese Falle. Aber ja, gehen wir weiter, Jesaja 29. Der Herr hat gesagt, dieses Volk sucht meine Nähe nur mit dem Mund und er ehrt mich nur mit Lippenbekenntnissen. In seinem Herzen aber hält es einen weiten Abstand von mir. Seine Furcht vor mir erschöpft sich in auswendig gelernten Sprüchen. Warum fastest du, warum betest du? Aus reinem Pflichtgefühl oder aus einer tiefen Liebe zu Gott? Warum bist du heute Morgen hier? Weil du sagst, ich möchte dem lebendigen Gott begegnen? Oder denkst du dir, ja, das sieht Gott, dass ich hier bin. Und dann liebt er mich noch mehr. Und dann beantwortet er vielleicht meine Gebete. Dann kann es sein, dass du in so eine religiöse Ehrfurcht reinkommst, die auch ungesund ist, die so eine falsche Ehrfurcht vor Gott ist. Und ihr merkt, diese Ängste, die ich euch beschrieben habe, die können uns limitieren und klein halten. Ja, die machen uns ziemlich viel zu schaffen im Alltag. Und über 365 Mal spricht Gott in der Bibel, hab keine Angst. Er sagt, dass wir aufblühen, dass wir Nähe zu ihm haben, hab keine Angst. Und trotzdem gibt es eine Furcht, die wird auch über 200 Mal in der Bibel beschrieben, und zwar die Ehrfurcht vor Gott. Die Ehrfurcht vor Gott, ähm, habe ich euch zwei Bibelstellen mitgebracht. Einfach, wo wir kurz drüber gehen, Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Und die nächste im Philippa, Brief 2, Vers 12. Was schließen wir daraus, liebe Freunde? Ihr habt immer befolgt, was ich euch weitergegeben habe. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Anscheinend gibt es etwas, eine Furcht, wo Gott sagt, die ist gesund und die sollt ihr erleben. Aber wie unterscheiden wir die jetzt? Chris, kannst du uns mal helfen, so eine gesunde Ehrfurcht vor Gott mit den Ängsten, die uns aber eigentlich gleichzeitig klein halten, so zu unterscheiden?
1: Klar. Die Frage ist... Gibt es wirklich einen Unterschied zwischen der Furcht des Herrn und den menschlichen Ängsten? Lass uns mal reinschauen in eine Stelle in 2. Mose 20, kannst du gerne mit aufschlagen, da geht es um folgendes. Du hast vorher die Geschichte, wo das Volk Israel aus Ägypten auszieht. Das heißt, Gott befreit sie, Gott schenkt diese Plagen, zehn Plagen, wo er quasi den ägyptischen Göttern zehn Ohrfeigen verteilt und sagt, hey, Jahwe ist größer als all eure Götter. Keiner eurer Götter kann es mit diesem Gott, mit Jahwe aufnehmen. Und dann führt es sie raus durchs, äh, durch das äh, Schilfmeer, teilt das Meer vor ihren Augen, führt sie da durch, vernichtet die ganze Armee hinter ihnen und sagt, Gott, ich bin Jahwe, ich bin der große Krieger Gott, und kein anderer kann es mit mir aufnehmen. Und dann führt es sie zum Berg Sinai und das Volk Gottes darf Gott dort begegnen. Und da lesen wir in 2. Mose 20, Vers 20, da heißt es, habt keine Angst beruhigte Moses sie, denn Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Eure Ehrfurcht vor ihm soll euch davon abhalten, Schuld auf euch zu laden. Ja, okay, cool. Also wir sollen keine Angst vor Gott haben, sondern Ehrfurcht. Ja, super, da steht es ja schwarz auf weiß, dann passt das doch, oder? Können wir eigentlich aufhören mit der Predigt, dann reicht es jetzt. Super. Also das Problem ist, wenn wir in eine andere Bibelübersetzung reinschauen, zum Beispiel über Server, da kann man die miteinander vergleichen. Schauen wir mal in die Elberfelder-Übersetzung rein, da heißt es, Fürchtet euch nicht. Und dann heißt es hier, damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei. Ja, wie jetzt? Also nicht fürchten, sondern fürchten. Hä? Und hier in der Luther-Übersetzung genau dasselbe. Was, was bedeutet das jetzt? Verstehe ich nicht. Fürchten, fürchten. Das heißt, wenn du in den hebräischen Urtext hier reinschaust, dann wirst du merken, da steht auch Jira und jare ist genau dasselbe Wort im hebräischen. Das heißt, im deutschen kommen wir schön raus und können sagen, ja, Angst und Furcht ist was ganz anderes, aber im hebräischen ist einfach Furcht gleich Furcht. Das heißt, Gott sagt hier, fürchte dich nicht, sondern fürchte dich. Aber was bedeutet das jetzt? Was will Gott uns damit sagen? Lass uns mal reinschauen, es gibt so ein Tool, das heißt CSV Bibel. Da gehen wir jetzt mal rein und schauen uns die Bibelstelle an. Da heißt es, okay, also Gott kommt mit Donner, mit Flammen, mit Posaunenschall. Und du siehst immer, wenn ich da auf das Wort draufgehe, dann wird, wird da markiert, wo dieses selbe Wort im Hebräischen noch vorkommt. Das heißt, wenn ich jetzt auf wahrnehmen gehe, dann sehe ich, ah ja, hier steht nochmal wahrnehmen, hier unten steht gesehen, ist anscheinend genau dasselbe hebräische Wort, das dahinter steckt. Das heißt, ich, ich merke, okay, es geht ganz viel um Wahrnehmung, es geht darum, Gott zu sehen. Gott kommt und dann reagiert das Volk folgendermaßen, sie zittern und sie stehen in der Ferne vor Gott. Und es das hieß, wenn man hier auf Stand und Ferne drauf geht, das leuchtet hier unten auch nochmal auf. Das heißt, hier in zwei Versen, steht immer dasselbe, dass das Volk in der Ferne von Gott stehen bleibt. Und, und das ist genau dasselbe hebräische Wort, das hier auch im Hintergrund steht. Und das sind so Sachen, das kannst du dir einfach markieren und wahrnehmen, dass hier einfach mehrmals dasselbe Wort gebraucht wird. Und das Spannende ist, hier steht ja in der Mitte, fürchtet euch nicht. Das heißt, eigentlich müssten sie sich ja Gott nähern können, aber es das heißt, sie blieben in der Ferne stehen. Dagegen aber steht hier, Mose nahte sich dem Dunkel, wo Gott war. Das heißt, hier hast du einen Gegensatz. Das Volk bleibt in der Ferne stehen, aber Gott nähert sich Gott an. Das heißt, die Frage ist, warum nähert sich Mose Gott und das Volk bleibt in der Ferne stehen? Das ist die große Frage. Und was dahinter steckt, ist, wenn wir uns dieses Wort wahrnehmen genau anschauen. Wenn du da drauf klickst, dann kriegst du das hebräische Wort dahinter angezeigt, das ist das Wort Ra'a. Und wenn du da jetzt nochmal draufklickst, dann kriegst du so eine Word-Study angezeigt. Dann siehst du hier, wie häufig dieses hebräische Wort in welchem Buch der Bibel auftaucht. Und du siehst, in 2. Mose, wo wir gerade sind, taucht es am dritt häufigsten auf, neben 1. Mose und, Sprich, äh, und Psalmen. Und dann siehst du hier nochmal, wie dieses Wort am meisten im Deutschen übersetzt wird. Du siehst, das Häufigste ist das Wort Sehen. Das heißt, es geht hier darum, Gott zu sehen, Gott wahrzunehmen. Und dann siehst du hier nochmal alle 1207 Bibelverse, wo das so drin auftaucht. Viel Spaß bei der Bible-Study. Hier kannst du einfach selbst... Weitermachen. Ich gucke mir jetzt die 1207 Wörter nicht an, aber am Ende bedeutet es einfach die Gegenwart Gottes, dass Gott zu sehen scheint irgendwas hiermit hier zu tun haben und was zu verändern. Und Wenn wir jetzt mal nochmal in den Vers reinschauen, die komplette Stelle, dann geht es hier um die Wahrnehmung, was wir gerade hatten. Es geht darum, sie soll, sie zittern vor Gottes Gegenwart und dann ist es so, dass sie, das heißt, fürchtet euch nicht, sondern fürchtet euch. Und dazwischen steht jetzt was, das haben wir uns noch nicht angeschaut. Und zwar, denn nur um euch auf die Probe zu stellen, ist Gott gekommen. Das heißt, hier steckt irgendwas zwischen diesem Nicht-Fürchten, sondern Fürchten. Und zwar das auf die Probe stellen. Was bedeutet das? Es könnte natürlich jetzt bedeuten, dass Gott uns Menschen auf die Probe stellt und sagt, hey, habt ihr genug Ehrfurcht vor mir? Es kann sein, dass er unseren Glauben auf die Probe stellt. Aber dieses Wort, das hier gebraucht wird, das kannst du auch nachschauen, ist das hebräische Wort Nassar. Und Nassar kannst du unterschiedlich übersetzen. Du kannst es übersetzen mit auf die Probe stellen, jemanden versuchen. Du kannst es aber auch anders übersetzen und zwar mit etwas ausprobieren, etwas austesten, etwas zum allerersten Mal erleben. Quasi eine Experience von etwas. Und du siehst es zum Beispiel in, in Richter 3, Vers 1 bis 2, da heißt es, dass das Volk Gottes, also die Israeliten, Erfahrung sammeln im Kampf, bevor sie gegen die Kanaaniter antreten. Oder in Prediger 2, Vers 1, da heißt es, hey, versuch dich doch mal in der Lebensfreude probierst du einfach mal aus. Oder in 1. Samuel 17, Vers 39, da ist David unterwegs und David probiert zum allerersten Mal in seinem Leben eine Waffenrüstung aus. Und er zieht die Waffenrüstung von Saul an und läuft zum allerersten Mal in so einer Rüstung. Das heißt, es ist die erste Experience, die er hat mit so einer Waffenrüstung. Und so kannst du dieses Wort Nassar auch übersetzen. Das heißt, wenn du das jetzt zusammennimmst, dann könntest du sagen, auch zusammen mit diesem Wort Ra'a, also etwas sehen, wahrnehmen, es geht darum, Gott wahrzunehmen, Gottes Herrlichkeit ist da. Und das heißt, das Beste in dem Kontext, das zu übersetzen ist, fürchtet euch nicht, sondern darum, dass ihr die, dass ihr die Gegenwart Gottes erlebt, kommt ihr in eine Furcht des Herrn rein. Das heißt, am Anfang steht eine ungesunde, destruktive Furcht, die uns weghält von Gott, die uns in die Ferne führt von Gott, wie das Volk Gottes, das in der Ferne dasteht. Am Ende ist da aber die gesunde Furcht des Herrn, die uns hinzieht in Gott, in, in Gottes Gegenwart. Und dazwischen steht die Herrlichkeit Gottes, weil das Einzige, was eine ungesunde Angst von der Furcht des Herrn unterscheidet, ist die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und genau das erlebt Mose hier. Mose begegnet dem lebendigen Gott und kommt verändert aus der Herrlichkeit Gottes heraus. Und das Ding ist, das Volk bleibt immer noch in der Ferne stehen. Und weißt du, was, ist, was sie machen in der Ferne? Sie, sie bauen sich einen Altar. Und was stellen sie da drauf? Ein goldenes Kalb. Ich habe dir das mal mitgebracht, so ein goldenes Kalb. Und ich habe immer gedacht, als ich diese Stelle gelesen habe, du kannst es nachlesen, 2. Mose 32, ich habe immer gedacht, sie bauen dieses goldene Kalb, um andere Götter anzubeten. Aber dann habe ich das nochmal nachgelesen und habe gemerkt, da steht in, in 2. Mose 32, Vers 4 und 5, die Israeliten bauen das goldene Kalb, um Jahwe damit anzubeten. Hä? Aber das ist doch ein Götze. Wie können wir damit Jahwe anbeten? Das, das verstehe ich nicht. Aber wenn wir in das Umfeld von, von Israel reinschauen, merken wir, die kommen ja gerade aus, aus Ägypten, gell? die waren 430 Jahre gefangen. Dort gab es zum Beispiel die Göttin Hathor. Hathor sah ungefähr so aus, einfach damit du dir sie vorstellen kannst. Wie sieht sie aus? Wie ein Kalb. Und was machen die, die Ägypter damit? Sie haben einen Gott, den sie anfassen können, den sie begreifen können, den sie sehen können. Genauso die Kananiter, die jetzt seit neuestem um Israel herum sind, die haben Baal. Baal sieht so aus, wie ein Ochs sieht ein bisschen nicht so nett aus ich male mal, mal ein Smiley rein dass er ein bisschen netter guckt aber halt also der sieht aus wie wie ein Ochs und, und genau das ist es sie machen ihren Gott greifbar mit mit diesem mit dieser Figur und genauso machen das die Israeliten sie bauen dieses goldene Kalb und wollen damit Gott greifbar machen weißt du Mose nähert sich Gott auf dem Berg in Ehrfurcht das Volk Gottes holt, holt Gott einfach runter und macht ihn nahbar. Die Mose greift nach Gott, nach seiner Herrlichkeit. Was macht das Volk Israel? Sie machen Gott einfach greifbar. Das, Mose geht hoch auf den Berg und er steht fassungslos in der Herrlichkeit Gottes. Das Volk Gottes bleibt unten und sie versuchen, Gott anfassbar zu machen, Gott greifbar zu machen, Gott mehr so zu machen, wie sie sich ihn vorstellen. Und weißt du was? Am Ende ergibt es das Bild von einem gezähmten Gott. Weißt du, ich habe immer gedacht, die Israeliten beten dieses goldene Kalb an und beten dadurch andere Götter an. Aber eigentlich beten sie einen gezähmten Gott an. Und meine Frage ist an dich heute, was ist dein goldenes Kalb? Wo wo zähmst du deinen Gott? Wo zähmst du Jahwe? Und vielleicht hast du kein goldenes Kalb, aber es gibt andere Dinge, die bei uns goldene Kälber sind. Vielleicht... Ist es ein goldenes Herz? Gott ist Liebe, oder? Gott, hör ich dann Amen. Gott ist Liebe. Amen. Ja, Gott ist Liebe. Ist ja richtig. Aber aber wenn wir einfach Gott darauf reduzieren, dass er nur Liebe ist, dann sagen wir alles, was wir als Liebe wahrnehmen, alles, was ich, wenn ich Chris durch die Welt laufe, was ich als Liebe wahrnehme, muss Gott sein. Dann habe ich einen Trugschluss, weil ich projiziere mein Bild, das ich von Gott habe, weil das ich gerne hätte, projiziere ich auf Java, auf den lebendigen Gott. Und, und dann sage ich, hey, ja, Gott ist mein Freund oder Gott ist mein Best Buddy Jesus. Hey, ich, ich gehe mit meinem Kumpel spazieren und er ist immer für mich da, er ist die starke Schulter, an der ich mich anlehnen kann. Er, er ist mein bester Freund. Ich kann ihm alles sagen. Er ist mir niemals böse. Das stimmt zum Teil. Aber es ist eine Reduzierung von Gott, es ist, du zähmst damit Gott und du verlierst die Furcht des Herrn. Weil ja, Gott ist unser Freund, aber Gott ist gleichzeitig auch der Weltenrichter. Und vielleicht bist du auf einem ganz anderen Trip unterwegs und denkst dir so, ja, ich habe eine goldene Weltkugel. Gott, Gott ist der Richter der Welt, er ist allmächtig, er ist der große Gott, er ist, ich kann ihn eigentlich gar nicht Gott nennen, sondern ich nenne ihn nur noch Herr. Er ist der Erhabene. Er ist der ferne Gott. Und vielleicht hast du dieses Bild zu deinem goldenen Kalb gemacht und du lässt Gott gar nicht mehr ran an dich. Du lässt Gott gar nicht mehr reinsprechen in deinen Alltag, weil er so groß und über allem steht. Vielleicht hast du noch ein anderes goldenes Kalb. Vielleicht ist es für dich diese Chini-Lampe. Vielleicht denkst du so, ja, ich reibe mal ein bisschen dran. Vielleicht kommt gleich der Wunschgeist raus und dann erfüllt er mir meine Wünsche. Weil Gott, also Gott sagt doch, hey, wer bittet, dem wird gegeben, wer sucht, der wird findet, finden, wer anklopft, dem wird aufgetan, oder? Bergpredigt. Ja, super, dann wünsche ich mir jetzt was. Gott, ich wünsche mir jetzt einen neuen Ferrari, bitte. Puh. Schade, hat nicht geklappt. Okay, und wenn dieser Wunsch jetzt nicht erfüllt ist, was mache ich dann? Oder vielleicht hast du auch ernsthafte Wünsche und du sagst, hey, ich, ich wünsche mir einen Partner, schon seit Jahren. Ich, ich wünsche mir Heilung in dieser Krankheit und ich komme einfach nicht weiter in dem Thema. Vielleicht hast du Sehnsüchte und Wünsche an Gott und, und du, du erwartest, dass er diese Wünsche, diesen Wünschen nachgeht. Und ja, Gott sieht dich und Gott sieht deine Not. Aber Gott ist kein Genie in der Lampe. Vielleicht hast du auch ein anderes Bild und du hast einfach so eine Box. Das ist meine Theologenbox. Ich sage, Gott ist liberal. Gott muss ja liberal sein, oder? Der ist doch weltoffen. Der ist doch freiheitsliebend. Der ist doch zeitgemäß. Vielleicht hast du auch eine andere Box und sagst, hey, Gott ist doch konservativ. Also Gott hat strenge Meinungen und da muss ich mich dran halten. Und die sind zwar uralt, aber sie gelten noch bis heute. Gott ist in so einer Konservenbüchse drin. Oder Gott ist charismatisch, nur der Heilige Geist zählt. Alle anderen von der Dreieinigkeit, Jesus und Vater, ist erstmal nicht so wichtig, weil nur der Heilige Geist. Und, und du merkst, du packst Gott in eine theologische Box rein. Und weißt du was? Gott ist nicht liberal, Gott ist nicht konservativ, Gott ist nicht progressiv, Gott ist nicht, Gott ist nicht charismatisch. Gott ist Gott. Gott ist Jahwe. Er sprengt jede deiner theologischen Boxen, die du hast. Wusstest du das? Deshalb reicht keine dieser Boxen aus. Oder auch wenn du sagst, hey, Gott ist mein Arzt, er ist mein Verbandskasten. Immer wenn ich ein Wunder brauche, dann komme ich zu Gott, weil Gott kann mich versorgen mit diesem Wunder. Gott ist. Gott ist der Heiler. Das stimmt. Er kann heilen, aber Gott ist noch viel, viel mehr als das. Und du merkst, all diese Boxen, all diese goldenen Kälber, die reichen nicht aus, um Gott zu beschreiben, sondern sie reduzieren Gott auf eine Eigenschaft, die er hat. Und weißt du was? Gott ist so viel größer. Gott ist dein Freund. Gott ist dein Herrscher. Gott ist allmächtig. Gott ist nahbar. Gott ist groß und fern. Gott, Gott heilt. Gott tut Wunder. Gott ist derjenige, der über aller Welt steht. Gott ist derjenige, der sich um deine Not kümmert, der dich sieht, der deine Wünsche sieht, der sie ernst nimmt und der sogar darauf eingeht. Aber er sprengt all diese Bilder. Und am Ende musst du diesen Platz freiräumen, weil Gott sagt, Gott kommt runter vom Berg und was macht er? Er schlachtet dieses Kalb. Er schmeißt dieses goldene Kalb weg und sagt, hey Leute, ihr habt einfach nicht verstanden, was es heißt, mir die Ehre zu geben. Weil mir die Ehre zu geben heißt, ich lasse diesen Thron frei. Ich lasse diesen Raum frei für Gottes Herrlichkeit. Meine Frage für dich ist, hast du da was, was du da hinstellst? Was stellst du an die Stelle von Gott? Durch welche Brille betest du Gott an? Was ist das Bild, das du von Gott hast, mit dem du ihn anbetest? Und weißt du, was ich liebe? Dieses Bild von Toraschreibern. Es gibt Toraschreiber, schreiber die, die kopieren heute noch die Bibel händisch. Nicht mit dem Kopierer, sondern händisch. Und immer wenn sie den Namen Gottes, Java, aufschreiben, das ist 1606 Mal, dann machen sie eine bestimmte Routine. Sie nehmen ihren Stift, werfen diesen Stift weg, 1606 Mal. Und dann gehen sie in ein Mikvah, in ein Reinigungsbecken. Und sie, sie waschen sich von Kopf bis Fuß, komplett. Und dann gehen sie wieder an, an die Tora ran, an das Alte Testament und schreiben den Namen Gottes. Und sie beten vorher, ich heilige Hashem, also im Hebräischen den Namen. Den Namen, Namen sie trauen sich nicht mal diesen Namen auf, auszusprechen, indem ich Hashem, indem ich den Namen aufschreibe. Und dann schreiben sie Jahwe auf dieses Blatt Papier. Herr, und ich wünsche mir, dass wir genau so dem Namen Gottes begegnen. Weil was sie machen, ist, sie begegnen dem Namen Gottes mit Ehrfurcht und Zittern. Das ist genauso, wenn du diesen äh, Sonnenuntergang siehst. Du denkst so, boah, krass, Sonnenuntergang, wow, Schönheit. Und genau das ist Gott. Gott ist Schönheit. Aber, aber, wenn ich, aber ich muss wissen, dass wenn ich mich diesem Feuerball nähere, wird mich dieser Feuerball verzehren. Und genau das ist die Furcht des Herrn. Das bedeutet, ich sehe die Schönheit von der Größe Gottes und gleichzeitig weiß ich, wenn ich mich Gott nähere, dann komme ich ins Zittern. Und meine Frage ist, kommst du ins Zittern, wenn du in Gottes Gegenwart trittst? Kommst du ins Zittern, wenn du in die Anbetung reingehst? Wenn du Worship-Songs, singst du einfach nur nette Worship-Songs oder zitterst du vor der Gegenwart Gottes? L liest du einfach nur einen netten Bibelleseplan? den du dir schön rausgesucht hast ja mein, mein ich ich brauche irgendwie was zum Thema Heilung. Ich brauche irgendwie was zum Thema Beziehungen und dann hole ich mir meinen Bibelleseplan. Und das ist cool, gell? Ich liebe Bibellesepläne. Aber aber liest du einfach nur was nettes oder zitterst du vor Gottes Wort? Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied und ich merke das einfach an mir selbst. Ich ich habe die ich habe die letzten Jahre habe ich diese Routine entwickelt, dass ich in Gottes Wort lese. Und ich habe damit gekämpft und gerungen und gemacht, damit ich das Wort Gottes wirklich in mir, in mir aufnehme. Und ich liebe Gottes Wort. Aber irgendwann ist, ist aus dieser Ehrfurcht vor Gottes Wort eine Routine geworden. Und ich habe gemerkt, die Furcht des Herrn ist, ist, ist nicht mehr da gewesen. Und deshalb habe ich das einfach nur noch aus Routine gelesen. Und irgendwann vor ein paar Monaten habe ich die Entscheidung getroffen, zu sagen, jedes Mal, wenn ich das Wort Gottes aufschlag, dann spreche ich dieses Gebet. Gott, in Hebräer 4,12 steht, dein Wort ist voller Leben und voller Kraft. Ich bete, dass du jetzt einschlägst in meinem Leben. Ich bete, dass du mich zum Beben bringst, dass du mich zum Zittern bringst, dass du mein Leben mein Leben durchrüttelst, weil ich habe keinen Bock auf ein, auf ein 0815 Leben. Ich will ein Leben in der Ehrfurcht vor dir leben. Hey, und ich wünsche mir, dass es unser Gebet ist. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin, Liebe Fabienne, wie, wie schaffen wir es ganz konkret, in der Furcht des Herrn zu leben?
0: Wir schauen wieder in die Bibel rein, Sprüche, Sprüche 2, die Verse 1 bis 5, da steht es nämlich ganz schwarz auf weiß. Mein Sohn, meine Tochter, höre auf mich und befolge meine Ratschläge. Nimm dir die Lebensweisheiten zu Herzen, die ich dir weitergebe. Achte genau auf sie und werde klug. Ringe um verstand und Urteilskraft. Suche danach, voller Eifer wie nach einem wertvollen Schatz. Dann wirst du den Herrn immer besser kennenlernen und Ehrfurcht vor ihm haben. Dann wirst du den Herrn immer besser kennenlernen und Ehrfurcht vor ihm haben. Wann werden wir Ehrfurcht vor ihm haben? wenn wir uns seine Ratschläge zu Herzen nehmen, wenn wir seine Lebensweisheiten kennen, befolgen und danach suchen, wie nach einem wertvollen Schatz. Ich weiß nicht, ob du und ich so sehr danach suchen, wie als wären das eine Million Euro irgendwo versteckt. Würden wir vielleicht tiefer graben. Auf gut Deutsch steht da, halte meine Gebote. Mach das, was ich dir sage, die, die Lebensweisheiten, die Ratschläge. In der Bibel steht auch, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und jetzt ist meine Frage an dich. Ist es schwer, Gottes Gebote zu halten? Ist es schwer? Ich sag nein. 1. Johannes 5, Verse 3 bis 4. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Punkt. 1. Johannes 5, Verse 3 bis 4. Denn jeder, 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 der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Was bedeutet es, aus Gott geboren zu sein? Du und ich, wir sind eine neue Schöpfung. In dem Moment, wo du gesagt hast, Jesus, du bist mein Herr, du bist für mich am Kreuz gestorben, du bist alles, was ich brauche, bist du eine neue Schöpfung. Hesekiel 36, Verse 26 und 27 heißt es, Gott schenkt dir einen Geist, der macht, dass du seine seine Gebote hältst und befolgst. Nicht wir müssen aus unserer eigenen Kraft versuchen, Gottes Gebote zu halten, sondern er bewirkt es in uns. Wenn wir seine Ordnungen halten, wenn ihr euch erinnert an die letzten zwei Sonntage, hatten wir immer diese Spirale, wenn wir seine Ordnungen halten, dann zieht seine Herrlichkeit ein. Und seine Herrlichkeit, das ist Macht und Majestät. Und dann empfinden wir Ehrfurcht. Du musst es nicht selber erzeugen, sondern der Heilige Geist erzeugt es in dir. Der Heilige Geist ist der Geist der Ehrfurcht und der Geist der Anbetung. Und nicht der Geist, der Angst hat und davonläuft. Und dieser Segenskreislauf, der bringt Frucht und Segen hervor. Und es ist eine Ehre, Gott anzubeten. Und wie tun wir das am besten? Im Gehorsam. In Mose, 1. Mose 22, Vers 12, könnt ihr auch mal zu Hause nachlesen. Da geht es darum, dass Abraham seinen Sohn opfern soll. Lass es sein, sagte der Engel, tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hingeopfert. Er gehorcht, und zwar auch wenn es weh tut. Er gehorcht sofort. Er gehorcht, auch wenn es vielleicht erstmal keinen Sinn macht. Und Gott segnet es und sagt, ich sehe, dass du Ehrfurcht hast. Und ich begegne dir und ich segne dich. Wo fängt Gehorsam an? Da, wo wir in seinen Ordnungen leben. Und da zieht die Herrlichkeit ein. Und da empfinden wir tiefe Ehrfurcht. Und wir reden super gerne über den nahbaren, liebenden Vater, vergebenden Gott. Und es ist super. Und das will ich gar nicht kleinreden. Und es ist ein, eine Facette von Gott. Aber ich glaube, wenn wir das überbetonen, dann vergessen wir einfach die Furcht des Herrn. Dann vergessen wir die Allmacht und die Größe und Majestät von Gott. Gottes Furcht klingt so negativ, aber es ist die Lösung. Es ist die Lösung, Gott nahe zu sein, wie Mose auf dem Berg Sinai. Es ist die Lösung für deine und meine Ängste in unserem Alltag. Das, was ich vorhin alles beschrieben habe, Menschenfurcht, die wird so klein, wenn wir wissen, welcher Gott hinter uns steht, vor uns steht, über uns steht. Wenn ich weiß, ich muss mich am Ende des Tages irgendwann mal vor Gott, wenn ich vor ihm stehe, rechtfertigen, wie ich gelebt habe, was ich gelebt habe, was ich mit meinen Talenten gemacht habe, dann wird die Menschenfurcht so klein. Weil das ist ja mein, ein Augenblick hier. Es ist die Lösung für unsere Identität. Weil wenn ich weiß, wer Gott ist, wie groß Gott ist, dann weiß ich auch, wer ich bin. Dass ich nicht Gott bin, dass ich nicht auf dem Thron sitze, dass nicht meine Pläne auf dem Thron sitzen, sondern dass Gott einen Plan hat für dich und mich. Und dann ist Ehrfurcht die Lösung für deine Identität, weil dann weißt du, wer Gott ist. Und dann weißt du auch, wer du bist. Und zwar ein Kind Gottes. Mit anderen Worten, Oswald Chambers beschreibt es, das Bemerkenswerte an Gottesfurcht ist, dass, wenn, dass man, wenn man Gott fürchtet, nichts anderes fürchtet. Das alles wird so klein. Während man, wenn man Gott fürchtet, nicht fürchtet, alles andere fürchtet. Ehrfurcht vor Gott ist keine Verhaltensveränderung. Ich hebe jetzt meine Hände, oh, das ist bestimmt Ehrfurcht. Nein, es ist eine Herzenstransformation. Es ist das Wissen, dass der Heilige Geist in dir lebt, dass du eine neue Schöpfung bist, dass du nicht mehr im Fleisch lebst, sondern dass der Heilige Geist in dir bewirkt, dass du seine Gebote hältst und dann in seinen Ordnungen lebst, die Herrlichkeit einzieht und du seine Größe erfährst. Ich habe letztens eine sehr bewegende Story gelesen, die würde ich dir gerne auch erzählen. In den 80er Jahren gab es einen berühmten Pastor in den USA, sehr erfolgreich, eine große Church, die die Evangelisation betrieben hat, Menschen erreicht hat, die sind gewachsen, Menschen haben Jesus kennengelernt, haben viel Gutes getan und die Kirche war gesegnet im Bereich Finanzen, aber auch im Bereich Jüngerschaft. Und irgendwann ist dieser Pastor falsch abgebogen. Es gab Vorwürfe vom Staat gegen Korruption, Steuerhinterziehung und auch von seinen eigenen Reihen gab es ähm, Anschuldigungen wegen Ehebruch. Wie fragst du dich vielleicht, wie kann das sein? Am Ende des Tages ist er ins Gefängnis gekommen und musste einfach für seine Strafe büßen. Im Gefängnis ist er auf die Knie gefallen und hat gesagt, ich suche Gott, wie kann das sein, wo, wo bin ich gelandet? Und er hat gesagt, am Ende des Tages war das Gefängnis sogar ein Segen, weil ich wieder näher an Gottes Herz gekommen bin. Und äh, nach dem vierten Jahr hat er ein Buch in die Hand gedrückt bekommen, äh, das heißt Wo bist du Gott? von John Bevere. Vielleicht kennst du John Bevere, ist ein, ein Buchautor, ein christlicher Buchautor. Und er hat das Buch gelesen und hatte wirklich so eine ganz tiefe Erkenntnis. Er hat gesagt, ich muss mit diesem ähm, Autor reden, ich muss ihn treffen. Und ja, durch viele Umstände kam es dazu, dass John Bevere in das Gefängnis gefahren ist und sie haben sich tief in die Augen geschaut, sie haben sich umarmt und lange geredet. Und der Pastor, der im Gefängnis saß, hat sein Herz ausgeschüttet und hat gesagt, hey, wirklich, Gott ist groß. Und am Ende, ist wirklich, er wollte fast gehen, sagt John Bevere, eine Frage habe ich noch an dich. Wann hast du eigentlich aufgehört, Jesus zu lieben? Und der Mann hat gesagt, ich habe niemals aufgehört, Jesus zu lieben. Ich habe aufgehört, ihn zu fürchten. Und genau diese Frage möchte ich dir heute stellen, zu Hause, aber auch hier vor Ort. Wann hast du aufgehört, Gott zu lieben? Wann hast du aufgehört, Gott zu fürchten? Vielleicht gehst du hier in die Celebration, weil es ein Event ist und gar nicht mit der Erwartung. Ich begegne dem lebendigen Gott, der, der das Universum erschaffen hat, für den meine Probleme super klein sind. Vielleicht liest du Bibel, wie aus so eine Routine, wie es der Chris eben erzählt hat. Dann kannst du jetzt gleich im Worship umkehren und sagen, Jesus, es tut mir leid. Es tut mir leid, wo ich dich klein gemacht habe und meine Ängste so viel größer waren. Es tut mir leid, wo ich dich in eine Box gepackt habe, wo ich keine Furcht vor dir hatte und nicht wusste, dass ich klein bin. Wo Es tut mir leid, wo ich diesen Altar nicht leer gelassen habe.
1: Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott. Wenn es dir so geht, dann freuen wir uns, wenn du uns mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du diesen Podcast Likes mit Daumen nach oben drauf draufdrücken oder kommentierst oder weiterleitest. So werden mehr Menschen noch mit dieser Botschaft von Jesus, dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch durch eine Spende mithelfen, dass wir weiterhin diese Podcasts kostenlos im Internet maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit Wir glauben, dass Kik eine Familie ist und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn wenn du möchtest, komm auf unserer Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen, wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.